phá thoại diệt trừ phiền não khổ đau do quý phật tử ở thành phố pleiku tỉnh gia lai vấn đầu thầy vào ngày 26 tháng 8 năm 2016 khi chúng ta còn vô minh si mê tà kiến mình không thấy ra sự thật chân lý cứ dụ đấy Phật dạy nhiều khi mọi cái cảnh khổ đến mình không thấy ra sự thật khổ Rồi mình đổ thừa đủ thứ hết Nếu mà sống trong gia đình Có những hoàn cảnh sóng gió xảy ra Thường thì chúng ta Mình đổ thừa cho ai? À, cha mẹ phải không? Tại cha, tại mẹ Tại chồng, tại vợ Tại con, tại anh em Tại bạn bè Vân vân Khi mà có những cái cảnh xấu đến Thì chúng ta hầu hết mình đối thừa cho người khác à, Nếu mà người có tâm linh chút xíu Gọi là mê tính dị đoan á Thì người ta không có đối thừa cho hoàn cảnh Tại cha mẹ anh em Chồng vợ Mà người ta đối thừa cho ai Ví dụ như mà Khi xây cái nhà xong Gia đình ở thời gian thì nó có chuyện xấu xảy ra Lục đục xảy ra Rồi Đổ thừa ai? Đổ thừa là Xây nhà không có Coi hướng Hoặc là không có Coi ngày giờ Để mà Mình xây cho nó đúng cách Cái đó gọi là phong thủy địa lý Ta nghĩ rằng là do mình xây nhà không đúng hướng Không có xem ngày giờ cho đúng Xây nhà vào ngày 6 Đặt nhà không đúng hướng Mà nó xảy ra Chuyện lục đột trong gia đình Những người mà mê tính chút xíu á Tin vào cái địa lý á Thì hầu hết là người ta nghĩ như vậy Mà sau này nó có một cái khoa địa lý luôn Nó có thầy địa lý đó Trong cái khoa địa lý á Chỉ cho mình làm nhà Hoặc là làm bếp cho nó đúng cách Người ta nói cái bếp nó cũng quan trọng lắm Anh mà làm bếp mà không có đúng hướng á Thì thế nào cũng có lục đục xảy ra Bây giờ muốn cho gia đình được hạnh phúc không có đục đục không có sóng gió xảy ra đó, thì phá cái bếp đó làm cái bếp lại hoặc là có người người ta lại nghĩ rằng là mình xây cái cổng này nó cũng bị sai rồi sau đó tìm cách để mà làm lại cổng đổ thừa đủ thứ những cái hoàn cảnh xây dựng nhà ở Rồi có người tin rằng là nhà mình đang bị quỷ ám, ma ám Mà bây giờ để không có ma ám, quỷ ám á Thì người ta tìm thầy bùa đó Nhờ thầy bùa cho cái lá bùa đó Không biết bùa gì thì không biết nữa 
Ở đây mình có dám buộc không? Không Cái đó phải nói buộc không? Buộc lỗ ban, buộc bác quái gì đó à, Ở trong một cái, bên ngoài một cái à, Không có quỷ ma nào mà vào cái nhà này được Thì nói chung là khi con người sống mà vô minh si mê tà kiến á Khi mọi cái khổ đến á Thì người ta không biết lý giải Người ta không mới hiểu ra sự thật Khổ và nguyên nhân khổ từ đâu Mà người ta không có phương pháp Tu tập để mình chuyển cái nghiệp khổ này Trở thành là hạnh phúc an vui Rồi mọi cái khổ đến Thì người ta cứ đổ thừa cho hoàn cảnh Đủ thứ những cái hoàn cảnh Trong đó Cái vấn đề tâm linh Thì nó cũng nhiều trong đó Tâm linh thuộc về Mê tính dị đoan Ta nghĩ rằng là do mình Xây nhà không đúng hướng Không có xem ngày giờ cho đúng Xây nhà vào ngày xấu Đặt nhà không đúng hướng Mà nó xảy ra Chuyện lục đục Trong gia đình Rồi những cái tâm linh mê tính này Người đời người ta cũng làm Và ngay cả quý thầy trong chùa đó Người ta còn làm cái đó Mà làm nhiều hơn Con nhà thành châu coi Con ngày giờ động thổ cho con 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 đi coi thì bỏ ngoài Con coi thì bỏ trong chùa Ta nghĩ rằng là thầy bói bên ngoài thì không linh Còn thầy bói trong chùa đó thì linh Cho nên họ nói đâu trúng đó Rồi quý thầy giúp cho mình cúng kiến nữa Thấy không? Rồi đến tụng cái bài kinh cầu an á Rồi lập cái đàn tràng cúng tế Để mình giải oan nè Giải nghiệp nè Rồi là trừ tà, trừ ma, trừ quỷ nè Thì nói chung là tất cả những hình thức này Nó thuộc về là mê tín dị đoan hết Nó không có ý nghĩa là gì hết Cái này là do con người ta tưởng tượng ra Tưởng tượng ra tại mình Do xây nhà không đúng ngày giờ Đặt nhà không đúng hướng Rồi tại là ma quỷ ám Nói chung là họ Đổ thừa đủ thứ mọi hoàn cảnh Nhưng thật chắc rằng là Mọi cái hoàn cảnh khổ Mọi cái chướng ngại Nhân quả xấu đến với ta Theo như Phật dạy Nó bắt đầu từ đâu Bắt đầu từ Nhân quả của ta Thì trong nhân và quả này Nó có hai phần nghiệp của ta Một là Nghiệp thiện Hai là Nghiệp ác Nếu mà Mình hành động cái nghiệp ác á Thì mình gieo cái nhân ác Thì tương lai mình sẽ Gặp quả xấu Quả đau khổ Ví dụ trước đây mình Trong quá khứ đó Mình sát sinh hại vật Mình 
gian tham trộm cắp ích kỷ bòn sẻ do mình tạo cái nhân ác đó thì bây giờ mình gặp cái quả khổ nào là bệnh tật tai ương hoạn nạn hoặc là nghèo khổ đói khát làm ăn thất bại tài sản bị mất mát vân vân cho nên chúng ta thấy người dân việt nam mình đa phần làm cái nghề gì nhiều quý phật tử sát sinh nhiều lắm săn bắt thủy hải sản rồi khi mình tạo cái nghiệp đó thì cái nhân quả xấu tương lai làm sao tránh khỏi được phải không có ai làm cái nghiệp săn bắt thủy hải sản giàu mãi không ta hình như không có chỉ làm giàu cho những người mà kinh doanh về cá thì người ta giàu còn cái người mà làm bắt cá bằng cái công sức lao động của họ thì họ khổ lắm với bậc tử cho nên cái nghiệp đó là con người ta sống khổ lắm tại vì nhân quả chúng sinh là như vậy đó con người sinh ra đời không có may mắn á mình không có giác ngộ được chánh pháp của phật thì làm sao mình tránh khỏi cái nghiệp xấu đó khi mình làm cái nghiệp xấu đó thì tương lai cái hòa khổ đến làm sao tránh khỏi được cho nên đất nước nào mà con người ta có cái quan niệm sát sinh hại vật nhiều đó, thì đất nước đó tai ương hoạn nạn hoặc là nghèo khổ đói khát tài sản bị mất mát vân vân đây là sự thật nha hôm nay thành nói lên cái sự thật để mình hiểu chúng ta thấy trường hợp như là cái đất nước nepal đó. người dân á xứ nepal này người ta đã theo một cái tín ngưỡng một cái đạo gọi là hindu rồi cái văn hóa tâm linh tín ngưỡng của họ mỗi kỳ lễ để mà họ làm cái lễ cúng lên thần linh đó, là bằng cái cách là giết xúc vật để mà dân cúng thì được thần linh phù hộ gia hộ cho đất nước được bình yên không có tai ương hoạn nạn xảy ra thì người ta nghĩ rằng là để mà được cái điều kiện tốt này thì phải cúng thần linh thôi hồi giết vô số các con vật để mà dân cúng lên các vị thần này cái đất nước nepal hiện thời người dân họ theo cái đạo hindu này hơn 80% phần trăm người ta thờ một vị thần ta làm cái lễ cúng tế nha mỗi lần giết xúc vật là phật tử mình biết bao nhiêu không mỗi lần giết như vậy là hơn hai trăm năm mươi nghìn con xúc vật giết trâu á giết dê thì đất nước nepal này á người ta nuôi xúc vật là không phải để ăn thịt mà họ nuôi xúc vật để để tế thần thôi 
Người ta nuôi các con vật này Nó quý lắm Và họ càng nuôi càng quý Các con vật này Thì khi mà dân cúng lên thần linh đó, Thì được thần linh Sẽ phù hộ cho mình nhiều hơn Người ta quan điểm như vậy Và chúng ta thấy Với cái hành động làm Mà nó không có Chân chính đó Thì cái hệ quả nhân quả xấu Người dân đất nước đi ban thì sao Tai ương hoạn hạn Hoặc là nghèo khổ đói khác Theo như là thế giới người ta thống kê Đất nước đi ban Là một trong những đất nước Mà nghèo nhất thế giới Dân tình người ta khổ lắm Phật tự Đói khác thiếu thốn Rồi tai ương hoạn hạn Cách đây khoảng hơn một năm Đất nước đi ban Nó xảy ra hai cái trận động đất Phật tử mình có biết không? Hai cái trận động đất mạnh Là tám Phải mấy Rít te Nhà cửa đền đài là Đổ sập hết Mà bây giờ là người ta không đủ khả năng tài chính để Tái thiết lại, xây dựng lại Bây giờ nó hoang tàn như vậy Những người chết thì vô số kệ Còn những người mà bị thương tật á, Suốt đời thì cũng nhiều hơn người chết Cho nên Đức Phật Ngài nói Người nào mà gây nghiệp sát sinh nhiều á, Thì sẽ bị cái quả khổ là Địa ngục, ngạ quỷ và xuất sinh Địa ngục chỉ cho là cảnh khổ đó Như là bệnh tật, tai nạn, tai ương xảy ra Cho nên Đức Phật nói Người nào mà gây cái nghiệp sát nhiều Thì sẽ đưa đến các hệ quả đau khổ lại như vậy Không trách khỏi được Thì qua câu chuyện Thầy vừa kể Cái nhân quả của chúng sinh nó khắc nghiệt như vậy Cho nên khi Đức Phật Ngài chứng đạo Ngài dùng trí tuệ Tâm minh Ngài thấy ra sự thật này Tại sao mà chúng sinh Phải chịu quả khổ này Như là địa ngục Ngạ quỷ và xuất sinh Thì trong đó Ngài thấy rằng là Cái nguyên nhân Mà đem đến cái quả khổ Địa ngục Ngạ quỷ và xuất sinh Là do Sát sinh hại vật Giang tham trộm cấp Ích kỷ bọn sẻn keo kiếp Thì cái này là do Cái nhân quả xấu đó tạo ra Cho nên nói về nghiệp Nó có hai phần nghiệp là như vậy Nghiệp ác Và nghiệp thiện Nếu mà chúng sinh Vì vô minh á Họ tạo những cái nghiệp ác Sát sinh hại vật Làm những điều xấu đó Thì tương lai cái nhân quả khổ Sẽ đến với họ là như vậy Cái điều này là khó tránh khỏi lắm Cái này là không do ai tạo ra Không do ma quỷ nào mà hại chúng ta cả Không có do ngày giờ tốt xấu nào mà hại chúng ta Không phải tại ngày xấu, giờ xấu Năm xấu Không phải tại nhà mình làm sai hướng Xây sai hướng 
Không phải là tại cái bếp này sai hướng Không phải là bị ma quỷ ám hại mình Để mình đưa đến những cái tai ương đó Hoàn toàn nó không có cái thế giới nào mà tác động vào nhân quả của ta Mà chỉ có nghiệp lực của ta, nhân quả của ta Tạo những cái nghiệp ác, sát sinh hại vật Làm những điều xấu đó Thì tương lai cái nhân quả khổ xảy đến với ta là như vậy Chính chúng sinh tạo ra nghiệp xấu ác Rồi chính chúng sinh chịu cái nhân quả khổ đó Chính mình tạo nhân Rồi chính mình chịu cái quả khổ đó Chứ không ai tạo ra điều này cho ta Cho nên khi Đức Phật Ngài dùng trí tuệ Ngài thấy ra sự thật này Ngài nói rằng là Nếu mọi người biết tu tập Biết ngăn ác diệt ác Đừng có làm cái điều ác Như là sát sinh hại vật Giang tham trộm cắp Ích kỷ bọn sẻn keo kiếp Nếu mà chúng sinh Biết từ bỏ những điều ác này Thì Từ các quả lành đến với ta Từ các hạnh phúc Nhân quả tốt sẽ đến với ta Cái này là do Chính mình tạo ra Mình tạo cái nhân thiện Nhân lành Thì mình sẽ được hưởng cái quả lành Khi Đức Phật Ngài nói lên sự thật như vậy Thì từ nay Cái khái niệm á Cái cảnh khổ này bởi do ngày giờ tốt xấu, bởi do ma quỷ ám Hoặc là bởi do thần thánh phạt Nó còn trong tâm chúng ta không? Hết rồi phải không? Coi như là cái sự mê tín dị đoan á Về các thế giới siêu hình này sẽ biến mất nơi tâm chúng ta Nó sẽ không còn nơi tâm chúng ta nữa Và khi Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta thấy được sự thật này Và trong đó Ngài có chỉ cho mình phương pháp tu tập Để mà đưa đến diệt trừ mọi cái góc khổ phiền não Và nhân quả sinh tự của ta luôn Ngài chỉ cho mình là tận diệt mọi cái nguyên nhân đau khổ của ta Ngài chỉ cho mình diệt sạch hết mọi cái sự thật này Thì Phật có dạy mình những cái pháp tu Dứt trừ mọi đau khổ phiền não của ta Phật dạy mình tu tập cái pháp là Như lý tác ý Phật tử có hiểu cái pháp như lý tác ý không? Chưa phải không? Cái pháp này vô cùng quan trọng nha Cái pháp như lý tác ý Nó là cái pháp Nó ngăn diệt ác pháp Các phiền não trong tâm chúng ta Thì ngay tâm này là Mọi điều đau khổ Chấm dứt sạch hết Như lý tác ý Là cái pháp Ngăn và diệt Những cái điều ác trong tâm ta Các phiền não trong tâm chúng ta Thầy định nghĩa sơ qua Cái danh từ này Để mình hiểu 
như lý là như cái lý giác ngộ như cái lý giải thoát còn tác ý là nó là cái hành động mình thực thi cái điều giác ngộ gọi là tác ý nha ví dụ như phật dạy mình nếu mình sát sinh hại vật gian tham trộm cắp ích kỷ bọn sẻn keo kiết thì tương lai sẽ đưa đến quả khổ tai ương hoạn hạn hoặc là nghèo khổ đói khát khi mình giác ngộ ra sự thật này đó là như lý nha như cái lý giác ngộ và khi mình giác ngộ ra điều đó thì trong tâm mình nó nói làm sao từ nay mình không có nên làm cái điều ác đó mình phải chấm dứt cái hành động là sát sinh hại vật gian tham ích kỷ bọn sẻn keo kiết mình không còn hành động điều ác đó nữa cái đó gọi là tác ý nha tác ý là gì là mình thực hiện điều mình đã giác ngộ gọi là tác ý thì cũng vậy tất cả mọi cái hiện tượng nhân quả gì nó đang xảy ra xung quanh ta đó thì mình cũng hiểu cái pháp như lý tức ý để mình dứt trừ mọi cái nhân quả khổ ngay hiện tại này ví dụ như là cái thân mình nó bệnh tật đi nó đang đau nhức bệnh tật thì mình như lý tất ý liền mình nói rằng là cái thân nhân quả đang bệnh này đó là nghiệp của mình nghiệp này mình tạo thôi khi biết như vậy đức phật ngài dạy mình tác ý đó mình nói rằng thôi hãy hoa nghĩ hãy xả không nên chấp vào cái cảm thọ này hãy xả cái tâm chấp vào nhân quả này thì cái tâm mình nó còn khổ với cái bệnh tật này không hết liền phải không cho nên đức phật ngài dạy mình cái pháp tu tập như lý tác ý là như vậy dù cho mọi nhân quả khổ gì đến mình đều thực hiện cái pháp như lý tác ý đó tác ý xả nó thôi sự dĩ trước đây phật tử mình đau khổ bất an trước mọi hoàn cảnh nhân quả là do mình không có như lý tác ý phải không trước đây mình khổ quá rồi mình tác ý cái gì đây trước đây là mọi cảnh khổ nó đến thường thì chúng ta tác ý cái gì thì đủ thừa nãy giờ thầy nói đó trách trời trách đất hoặc là tại ngày giờ tốt xấu tại ma quỷ ám vân vân là người ta cứ tác ý kiểu đó mà khi mình tác ý như vậy có hết khổ không không hết khổ cái này ngày xưa phật dùng cái từ là phi như lý tác ý nói về như lý tác ý nó có hai nghĩa tránh như lý tác ý và phi như lý tác ý tránh như lý tác ý có nghĩa rằng nó hiểu ra mọi sự thật nhân quả 
bằng chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tánh, chánh niệm và chánh định. Nếu hiểu ra mọi nhân quả này để mà nó hướng đến tác ý xã, không có chấp, không có phiền não, cái đó gọi là chánh như lý tác ý. Còn cái nghĩa thứ hai Phật gọi là phi như lý tác ý. Mà phi như lý tác ý là gì? Nó tác ý bằng cái tâm phiền não, si mê, chấp ngã, tham, sân si của ta. Cái đó gọi là phi như lý tác ý. Nghĩa là mọi nhân quả xấu tốt gì xảy ra đó mà chúng ta suy nghĩ theo tà kiến, tà tư duy, tà mạng, tà ngữ, tà nghiệp, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Cái đó gọi là phi như lý tác ý. Ví dụ, trước đây trong cái hoàn cảnh nhân quả của Phật tử, mọi khi nhân quả khổ đến, thì mình cứ than trách phải không? Cuộc đời tôi khổ quá, khổ chồng, khổ con, khổ cha mẹ, anh chị em, khổ về gia cảnh, mưu sinh, vân vân Mình than khổ, than trách đủ thứ hết. Khi mình suy nghĩ, mình than trách những cái điều phiền não đó, cái đó Phật gọi là phi như lý tác ý. Vì phi như lý tác ý như vậy, đem đến làm cho mình khổ và mọi người xung quanh khổ. Cho nên, khi con người mà sống trên cái tà kiến vô minh, tham sân si thì phải nói họ tạo ra cái nhân quả xấu không biết bao nhiêu mà kể đó. Mà chính vì họ sống trên cái điều si mê tà kiến đó mà thế giới này luôn đau khổ. Cái đó cũng là do phi như lý tắc ý. Khi mình giác ngộ ra điều này thì cái khái niệm tà kiến Phi như lý tất ý Còn trong tâm chúng ta không? Sẽ hết liền Thì từ nay Mọi hành động, mọi lời nói Mọi suy nghĩ của ta Nó đều có tránh như lý tác ý hết Ví dụ lỡ con mũi nó cắn mình Do mình có tránh kiến á Tránh tư duy, tránh mạng Tránh ngữ, tránh nghiệp Khi nó vừa cắn Thì mình hiểu ngay Nếu mình đập nó thì mình gây nghiệp sát Mình tạo nhân xấu Con mũi bị qua khổ Khi mình như lý tác ý như vậy Thì cái khái niệm á Muốn đập con mũi nó còn không? Đoạn diệt liền Còn trước đây nếu mà chúng ta Không có như lý tác ý á Mình sống trên tài kiếm tham sân si á khi con mũi cắn đau á mình tác ý như sao nên nói rằng là người cắn ta nè ta phải đập chết thậm chí có người á soi trong mụn á có con mũi nào là diệt tận gốc không còn con nào cái đó gọi là 
tuy như lý tác ý hoặc là khẩu hành của ta lời nói của ta chứ khi mình nói ra điều gì vậy mình phải như lý tác ý nha mình nghĩ rằng nếu mình nói lời này người kia nghe mà họ khổ họ phiền não thì mình tác ý là thôi đừng có nói và khi mình như lý tác ý như vậy thì lập tức nó không nói nó nói rằng là thôi hãy im lặng đi hãy hị xã đi do mình như lý tác ý như vậy thì mình còn tạo cái nhân hành động xấu nào cho cái người kia không không còn liền đó là như lý tác ý đó cho nên cái pháp tu này phải nói nó vô cùng đặc biệt và ích lợi cho ta pháp này phật gọi là ngăn ác diệt ác những điều ác chưa sinh và ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh mà tâm mình khi mà nó dứt trừ mọi điều ác nó không còn tham sân si mạng nghi nữa thì ngay tâm đó là diệt khổ là diệt đế là niết bàn liền ngay cái tâm mà nó dứt trừ mọi điều ác thì tâm đó là niết bàn ví dụ như là tai chúng ta nè nó nghe người ta chửi mình thì nó như lý tác ý liền nó nói rằng là thôi đó là nhân quả của mình trước đây mình tạo cái nghiệp xấu này với ai bây giờ đủ duyên nó đến và nhân quả này cũng vô thường mà cái người này á họ giận họ chửi mình một lát họ cũng đi mà họ đang chửi mình á là họ đang làm khổ họ đó cái người mà giận á chửi mình là họ đang tạo cái nghiệp tham sân si chính họ đang làm khổ họ còn nếu mình á mình chấp vào cái lời chửi mắng của họ đó mình tham sân si với họ đó mình đang làm khổ mình chỉ có mình hại mình thôi thì khi mình hiểu biết như vậy phật dạy mình hãy hoan hỷ xả đi mình tác ý đó tâm này hãy hoan hỷ kham nhãn bằng lòng cái nhân quả xấu này đừng có chấp vào cái lời mắng chửi người ta khi mình như lý tác ý như vậy mình xả cái tâm phiền não chấp ngã vào cái cảnh người ta chửi mình thì tâm mình ngay đó nó còn khổ không hết khổ liền cái tâm đó phật gọi là diệt đế mình diệt cái phiền não trước nhân quả khổ đồng thời mình diệt cái tâm tham sân si vào nhân quả khổ luôn nó diệt hai cái phần này khổ và nguyên nhân của khổ và khi nó diệt khổ và nguyên nhân của khổ thì ngay đó tâm chúng ta bất động liền tâm đó đức phật gọi là niết bàn tâm đó mọi cái nhân sinh tử á nó không còn ràng buộc để mà nó trôi lăn trong bị khổ nữa cái tâm đó đức phật nói là mình làm chủ 
sinh tử cuộc đời của ta mọi nhân quả khổ gì đến mà mình có tránh kiến tránh tư duy tránh mạng tránh ngữ tránh nghiệp tránh tinh tấn tránh niệm và tránh định mình biết như lý tác ý mình làm chủ hết mọi nhân quả mình đừng có chấp ngã phiền não tham sân si theo cái nhân quả khổ đó thì khổ sẽ đoạn diệt sạch hết còn mọi cái nhân quả xấu tốt đang xảy ra đức phật nói nó là các pháp vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì cũng tan thôi người này khen mình người này chê mình nó cũng là pháp vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì cũng tan thôi do mình hiểu biết như vậy cho nên mình như lý tác ý thôi hãy xả nó đi vô ngã nó đi thì lập tức mọi cái phiền não nơi ta đoàn nhiệt ngay cái pháp tu này phật gọi là như lý tác ý ngăn ác diệt ác những điều ác chưa sanh và ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh những điều ác đã sinh là sao như là những gì quá khứ ấy, mình lỡ làm cái điều xấu cho ai điều khổ cho ai thì trong tâm mình như lý tác ý mình nói rằng thôi trước đó là ta không biết ta vì vô minh vì si mê tà kiến ta lỡ làm những cái điều sai quấy đó và bây giờ ta biết rồi ta biết xấu hổ sợ hãi không làm từ nay ta dứt khoát không làm thì lập tức cái nghiệp quá khứ còn trong ta không đoàn nghiệp luôn nha đến đây là cái nghiệp quá khứ á, do vô minh mình tạo á, nó sẽ đoàn diệt tức thời ngay trong tức ta cái pháp này vô cùng vi diệu mà trước đây mọi người không có hiểu họ nghĩ rằng là để mình diệt cái nghiệp quá khứ á, của mình tạo á, thì người ta nói mình sao người ta kêu mình sao với bậc tự người ta dạy mình là sám hối lại Phật người nào mà siêu năng lại Phật nhiều nghìn lại thì tiêu trừ nghiệp chướng vì vậy mà sau này bên pháp môn tịnh độ đó người ta có cái câu nói đó là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng lạy Phật một lạy diệt tội hà sa có nhớ không trước đây phật tử nào mà đã tu theo bên tịnh độ á niệm phật một câu phước sanh vô lượng lạy phật một lạy diệt tội hà sa ta nghĩ rằng để mình diệt cái nghiệp cái tội mình nhiều đời nhiều kiếp á thì mình thấy lạy phật đi cũng giống như là thời đức phật á người ta dạy phật cái pháp tu khổ hạnh á cái phái tu ni kiệt tử á cái phái tu khổ hạnh á 
Người ta có cái quan điểm như vậy Người ta nói rằng là Nếu mình mà khổ hạnh ép sát nhiều á Mình chịu cái sự thống khổ này càng nhiều á Thì những cái quả khổ trước đây mình tạo trong quá khứ Càng lúc nó càng hết Mà khi nó hết rồi Thì mình sẽ chứng đạo Và Đức Phật Ngài cũng tin như vậy Cuối cùng Ngài phải thực hiện cái pháp khổ hạnh này là Rồng rã suốt 6 năm trời như vậy Chúng ta thấy không? Cho nên trước khi Đức Phật thành Phật Ngài cũng giống như chúng ta Trong 6 năm tu khổ hạnh đó Ngài cũng lầm lạc Cũng si mê giống như chúng ta hiện nay Mình cũng tin rằng là Để mình hết tội hết nghiệp quá khứ á, Thì mình cứ siêng năng lại Phật Mình lại Phật nhiều chừng nào á, Thì nhờ công đức lại Phật này nè Sẽ mau hết tội Hãy gọi là tiêu nghiệp á. Thì những cái điều này họ dạy như thế Nó có đúng nhân quả Phật dạy không? Nó đúng cái pháp diệt khổ Phật dạy không? Là hoàn toàn không quý Phật tử Nhưng Đức Phật Ngài dạy Mọi cái hành động khổ Nguyên nhân của khổ Tạo ra bởi do đâu? Ừ. Do buông bên phải không? Cái mắt xích á Cái cội rễ Cái nguồn gốc Mà tạo ra cái sự thật khổ Và nguyên nhân của khổ Bởi do Vô minh tạo ra Vì vô minh mà Chúng ta cứ Tạo nghiệp Mà khi mình tạo nghiệp Thì mình gây nhân Rồi khi mình gây nhân Thì mình thọ cái quả báo khổ này Hoặc là đời này đời sau Mình chịu khổ Cái nhân quả khổ này mình có dừng nó lại được không? Không thể được đâu. Khi mình đã gây cái nhân khổ nha, thì đến khi nhân quả nó đến thì chúng ta phải chịu thôi. Chúng ta không thể mình dùng cái phép thuật nào, thần thông nào, năng lực siêu phàm nào để mà xóa cái tội mình hết được. Đức Phật nói, nghiệp lực chúng ta Một khi mình tạo cái nhân quả xấu nào Khi mình chịu quả khổ nó Thì không thể dùng cái năng lực siêu phàm nào Phép màu nào Thần thánh nào Để chuyển cái nghiệp Xóa cái nghiệp chúng ta được Mà Đức Phật Ngài dạy mình Mình chuyển nghiệp, xóa nghiệp bằng cái gì? Bằng cái gì quý vật tử? Đó là bằng cái phương pháp Là Như lý tác ý Như nãy giờ thầy nói đó Cái phương pháp này nó là Mình ngăn Diệt trừ mọi cái phiền não Tham sân si mạng nghi Trong lòng chúng ta Mình đoạn trừ Cái si mê vô minh tà kiến Mình không còn chấp ngã Vào các nhân quả Khổ và nguyên nhân khổ này nữa Thì Mọi cái khổ ngay đây là Chấm dứt sạch hết Nhân quả Xấu trong quá khứ Mình tạo Nó dừng lại hết Và nhân quả khổ hiện tại này Cũng dừng lại hết 
và nhân quả khổ tương lai cũng dừng lại hết và hiện tại này nếu lỡ mình chịu cái quả khổ do nhân quá khứ tạo ra thì mình cũng hiểu rằng là trước đây mình gây nhân bây giờ quả khổ nó đến mình hãy hoa nghĩ nhãn nhục bằng lòng cái nhân quả này mình không nên than thân trách phận tuổi thân mặc cảm với nó và nhân quả khổ này nó cũng là vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan khi mình hiểu biết như vậy thì phật dạy mình hãy tác ý là hãy xả tâm vô lượng giải thoát quả khổ trong cái tự bi thị xã đó phật dạy mình là hãy xả tâm vô lượng giải thoát quả khổ đừng có vướng mắc vào cái quả khổ này quả khổ này nó là các pháp vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan mình không còn chấp ngã vào các nhân quả khổ và nguyên nhân khổ này nữa thì mọi cái khổ ngay đây là chấm dứt sạch hết cho nên đức phật ngài dạy mình cái pháp tu tập như lý tác ý là như vậy dù cho mọi nhân quả khổ gì đến mình đều thực hiện cái pháp như lý tác ý đó tác ý xả nó thôi à, khi mình hiểu cái pháp tu diệt trừ phiền não tâm mình ngăn mình diệt bởi cái nhân quả khổ quá khứ hiện tại và tương lai á thì nhân quả tự ngay tâm này đoạn diệt sạch hết đến đây cái mắt xích á tạo nên cái nghiệp luân hồi sinh tử á nó sẽ sụp đổ hết nó sẽ dừng lại hết cho nên ngày xưa phật dạy mình là diệt khổ là như vậy á nó diệt khổ bằng trí tuệ hiểu biết của nó chứ không phải là mình lạy phật sám hối làm phước công đức bố thí cúng dường phóng sinh để mình hồi hướng công đức này cho nghiệp mình hết thì điều này không xảy ra đâu cho nên khi đức phật ngài tu hành chứng quả thì trong tâm ngài có một cái trí tuệ siêu việt ngài hiểu rằng là mọi cái nguyên nhân khổ và khổ đều do vô minh tạo ra vô minh nó là ông chủ nó là cái nguyên nhân tạo nên mọi cái ràng buộc nhân quả sinh tử luân hồi của ta và khi mình diệt trừ cái vô minh này thì từ nay các hành nhân quả sụp đổ hết trong 12 nhân duyên đức phật ngài nói điều đó rất rõ khi mà vô minh diệt thì các hành đoạn diệt chỉ cho là ba hành động thân khẩu ý mình không còn tạo tác mình không còn chấp ngã cái nhân quả nào đến với ta nè đó là các hành đoạn diệt nha ví dụ như là người ta chửi mình hoặc người ta khen mình trước cái tiếng chửi và khen này trí tuệ mình hiểu á khen chơi này nó cũng vô thường nói xong người ta cũng đi 
mình xả đi đừng có chấp à, khi mình có được cái trí tuệ chi kiến hiểu biết đó thì ba hành động thân khẩu ý mình còn vướng mắc vào cái nhân quả khen chê này không không liền phải không thân mình không có làm cái điều xấu với họ khẩu mình không nói lời xấu với họ ý mình không còn buồn phiền giận hờn họ nữa đó là hành đoạn diệt và khi hành đoạn diệt thì thức đoạn diệt liền nghĩa là trên cái tâm thức này mọi nhân quả khổ nó còn trong ta không hết liền đó là thức đoạn diệt nha thức đoạn diệt nó có hai nghĩa một là khổ hai là lạc ví dụ nếu mà người ta khen mình mình biết cái nhân quả này cũng vô thường mình không có chấp do mình không chấp mình có hoan hỷ vui mừng trước lời khen không không còn luôn nó xả cái tâm vui mừng tham chấp vào cái lời khen của người ta đó là thức đoàn diệt còn nếu người ta chê thì mình cũng hiểu thôi nó cũng là pháp vô thường người ta chửi người ta chê rồi người ta cũng đi khi mình tác ý buông xả như vậy thì trong tâm mình nó còn phiền não đau khổ cái người chửi mình không hết luôn đó là thức đoàn diệt như vậy rằng nó diệt trừ các hành tham sân si mạng nghi trong ba hành động thân khẩu ý của ta thì ngay đó mọi thế giới khổ ngay tâm ta đồn diệt sạch liền thì cái tâm đó phật gọi là bất tử đó là niết bàn bất tử là gì là mình không còn tương tác vào cái nhân quả mình không còn đau khổ phiền não trước mọi nhân quả nữa cái trạng thái ấy gọi là bất tử nha người ta khen mình mình biết không có mừng người ta chê mình mình biết không có buồn mình hỷ xả hết cái trạng thái đó gọi là bất tử đó cái trạng thái ấy phật gọi là sinh tử không còn tương tác chúng ta nè khi mà chúng ta an trú vào cái trí tuệ hiểu biết đó thì mọi nhân quả ngay đây là sụp đổ thế giới luôn hồi sinh tử ngay đây là chấm dứt sạch hết nếu mà thân này nó có chết đi không còn sự sống nữa thì chúng ta an trú vào cái trạng thái bất tử đó mình không còn chấp ngã vào khổ và lạc dù có khổ mà mình không khổ dù có lạc mình xả không có vướng mắt tâm mình bất động trước cái khổ lạc đó thì cái trạng thái tâm đó là bất tử cái trạng thái tâm đó là luôn hồi chấm dứt cho nên ngày xưa đức phật ngày dạy chúng ta chấm dứt mọi cái phiền não đau khổ là trên cái trí tuệ hiểu biết đó chứ không phải là chúng ta siêng năng lại phật để mình diệt mọi cái khổ cho nhanh để mình thành phật thì điều kiện này không xảy ra 
Khi Thầy nói đến đây Phật tử mình hiểu Và giác ngộ được Chân lý diệt khổ Đức Phật dạy chưa Hiểu là phải không à, Khi mình giác ngộ ra điều này Thì từ nay Ngồi cái tà kiến Vô minh si mê Làm lạc trước đây Nó còn trong tâm mình không Hết rồi phải không Từ nay là Ngồi cái nhân quả gì đến Thì ngay đó là mình cứ như lý thức ấy Mình Tác ấy mình xả Thì tâm mình ngay đó là phiền não Chấm nước sạch hết Cái pháp tu này Đức Phật nói Nó không có không gian thời gian Ngày xưa Đức Phật Ngày dùng cái từ là Pháp ta thiết tực hiện tại Không có thời gian Đến Để mà thấy Có quả Tức thời Chỉ người trí Tự mình giác hiểu Cái pháp tu của Ngài Nó không có chờ thời gian mình tu đâu Nó không phải giống như trước đây là Mỗi khi mình làm Cái điều gì sai á Thì mình nói rằng Để đến rằm 30-1-1 Mình vào chùa Mình siêng năng lại Phật Hồng danh sám hối Để mình Trừ cái tội của mình Cho nên là Người ta tu là nó có cái thời gian Còn Đức Phật Ngài dạy mình Pháp của Ngài Nó không có thời gian tu Mà nó tu ngay đâu Ngay tâm của nó Nghĩa là Những hành động nào Lời nói nào, suy nghĩ nào Xét thấy rằng Đang làm Khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh đó. Nó biết cái điều đó là xấu ác đó. Nó biết xấu hổ Xấu hổ và sợ hãi Biết dừng lại cái điều đó Không có làm Thì ngay đó là Tam nghiệp thân khẩu ý nơi ta Dứt trừ tầm lúc rễ liền Nó sẽ diệt nghiệp Diệt mọi cái điều xấu Là ngay hiện tại này Cái pháp tu này Phật gọi là ngăn ác diệt ác Những điều ác chưa sanh Và những điều ác đã sanh Cái pháp tu này là ngay hiện tại của ta Chứ mình không thể chờ Đến cái ngày rằm 30 mùng 1 Đại Phật sống hối để mình tiêu tội Nhờ công đức sống hối này tiêu trừ Nghiệp chứng của mình Thì điều kiện này không xảy ra Không thể giúp mình hết tội hết nghiệp được Cho nên khi Thầy nói đến đây Phật tử mình biết rằng Từ nay về sau á Mọi cái hoàn cảnh nhân quả của chúng ta Đang xảy ra như thế nào Thì trên đó Mình nhớ lời Phật dạy Mình như lý tác ý Mình có tránh kiến Tránh tư duy Tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Mình biết ngăn mà diệt trừ Mọi cái hành động Xấu Không có tham sân si mạng nghi trước mọi nhân quả Thì ngay hiện tại đó là Giải thoát Ngay hiện tại đó là Mọi cái nhân quả khổ chấp đức Nơi ta liền Mình tu ngay cái hiện tại 
ngay cái hoàn cảnh nhân quả đó suy nghĩ điều gì hành động điều gì nói điều gì xét thấy điều này có làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh hay không nếu mình như lý thức ý mình hiểu ra cái điều đó đang làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh đó, mình ngăn việc liền không làm đó là tu đó. cái pháp của phật tu lại như vậy do mình sống như vậy cho nên ngồi cái hành động ác của ta đoạn diệt sạch hết mà tâm chúng ta không có khổ cho nên hôm nay thầy nhắc lại cái pháp tu này pháp tu tứ chánh cần ngăn ác diệt ác những điều ác chưa sinh và những điều ác đã sinh sinh thiện tăng trưởng thiện những điều thiện chưa sinh và những điều thiện đã sinh nhờ chúng ta sống như vậy mà mọi điều đau khổ nhân quả của ta từ từ sẽ đoạn nhiệt sạch hết cuộc sống mình ngay đây là thiên đàng cực lạc là giải thoát là niết bàn phải chúc cho quý phật tử chứng đạt được tam giác ngộ này thì cuộc đời của mình từ nay sẽ không còn khổ nữa từ nay tâm của ta thanh tịnh trong sạch như hoa sen hoa sen sống giữa bùn mà hoa sen không còn ô nhiễm bùn cũng vậy dù chúng ta sống giữa cuộc đời vô số những điều nhiễu nhương nghịch cảnh sóng gió nghiệp lực nhân quả đến mà tâm chúng ta có trí tuệ có giác ngộ mình thực hiện những điều phật dạy tu tập xả tâm diệt trừ mọi phiền não tham sân si mạng nghi thì ngay tâm đó mọi điều đau khổ sẽ chấm dứt sạch hết mọi nhân quả khổ không còn làm cho chúng ta khổ nữa mọi nhân quả khổ trong quá khứ ấy, nó dừng lại hết và nhân quả khổ hiện tại này cũng dừng lại hết và nhân quả khổ tương lai cũng dừng lại hết thầy chúc cho quý phật tử đạt được kết quả an lạc giải thoát đó